0: Willkommen bei Physikgeplänkel, dem Podcast von Jannis und Dennis über interessante Fakten aus der Welt der Physik, von denen du noch nicht wusstest, dass du sie wissen willst. Hallo Jannis. Hallo Dennis. So, Verzögerung ist ein bisschen größer, merke ich. Es hat ein bisschen gebraucht, bis es ankam, aber es sollte einigermaßen laufen. Ich bin mittlerweile in unserem neuen Haus hier umgezogen auf den Dachboden, habe allerdings immer noch schlechtes WLAN und das gute WLAN kommt erst im Laufe des Tages. Aber ich kann hier schon ein bisschen freier reden und ähm, müsste eigentlich besser klappen als beim letzten Mal, hoffe ich zumindest, was zumindest so Störgeräusche und so angeht. Großer Nachteil meiner aktuellen oder meiner bleibenden Situation hier, äh, Corona, äh, Corona geschuldet, dass wir nicht nebeneinander sitzen können immer noch natürlich, ist, dass ich hier einen Raum ohne Tür habe. Also ich sitze quasi direkt neben der Treppe nach unten. Das heißt, wenn da unten irgendwer rumwuselt oder irgendwas laut macht oder so, wird man das ein bisschen hören. Äh, ja, sorry, müsst ihr einfach durch, geht nicht besser gerade. Oder wird auch so bleiben, solange wir getrennt voneinander sitzen. Wie geht's dir, Janis?
1: Ja, ne? so wie immer. Es <lacht> verändert sich im Moment ja nicht so viel. <lacht> Aber ich muss sagen, ich bin erstaunlich lange gesund geblieben. Äh, dadurch, dass man ja eben so wenig Kontakte hat, das finde ich eigentlich relativ gut. Also vielleicht sollte man jetzt doch nicht die Lockerung machen, sondern das einfach so weitermachen. So ganz eigensinnig.
0: <lacht> Uns haben einen Haufen Fragen erreicht, muss ich sagen. Es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 E-Mails und noch ein paar Instagram-Sachen, glaube ich. Äh, vielen, vielen, vielen Dank und äh, damit, ja, könnt ihr wahrscheinlich, ja, damit legt ihr wahrscheinlich die, die Hauptthemen der heutigen Folge fest. Denn wir bauen das ja immer sehr, sehr gerne ein und ich glaube, das eigentliche Folgenthema heute wird auch nicht so lang sein, so Sodass es äh, uns sehr gelegen kommt, dass wir einfach auch noch so viel auf eure Fragen eingehen können und wir hoffen, das natürlich weiterhin so zu tun, dass jeder was davon hat. Also, dass es auch eine spannende Frage ist und ähm, dass wir auch die Hintergründe dann zur Not nochmal, wenn es nötig ist, so erläutern, dass jeder auch die Frage und die Antwort nachvollziehen kann, zumindest hoffentlich wie siehst du es dann, das wollen wir einfach dann dementsprechend einmal mit dem Thema anfangen und wer einfach überhaupt keinen Bock auf diese ganzen Fragen hat, was ich nicht hoffe, ich hoffe die meisten Leute freuen sich darauf, dass wir darüber reden, der kann dann einfach abbrechen und dann beim nächsten Mal wieder einschalten, würde ich jetzt mal vorschlagen. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Ansonsten kann ich natürlich, gut, nee, dann fangen wir einfach an, würde ich sagen und zwar passiert ja heute was Spannendes und deswegen dachten wir, wir nehmen das mit auf die Karte, gerade weil wir über das Pendant ja auch schon geredet hatten, eine eigene Folge hatten. Denn heute wird der Rover der Mars-Mission das erste Mal auf die Marsoberfläche rollen. Wir haben nämlich heute am Tag der Aufnahme den 22. Mai. Das heißt, vorher ist das Ganze schon gelandet und die Chinesen haben auch schon einen eigenen Orbiter, der den Mars umrundet und das ist alles quasi gerade innerhalb der letzten... Ja Wochen passiert mehr oder weniger äh, dementsprechend wahrscheinlich äh, sehr sehr spannend oder wieder was die Chine- also auf jeden Fall für die Chinesen großer Erfolg äh, und wegweisend richtungsweisend für zukünftige Mars-Missionen an der Stelle
1: ja es ist ja jetzt die dritte Nation die ähm, wie man so schön sagt sanft auf dem Mars gelandet ist also erfolgreich ein Gefährt auf dem Mars abgesetzt hat es gab da ja auch mal ich glaube, das war eine ESA-Mission. Ein Orbiter, der sich äh, auch auf den Mars abgesetzt hat, aber nicht ganz so sanft, sondern einfach äh, ja, zerschellt ist, weil da was schief lief. Aber das ist jetzt so der die dritte Nation nach äh, der Sowjetunion <lacht> damals noch und den so, Amerikanern, super, dass das dazu zählt, ne? Muss man muss man dazu zählen. Ähm, ein, ein, eine die, sanfte Zerschellung. Genau. Die als äh, auf jeden Fall ein, ein Gefährt auf der mars abgesetzt haben. Und ähm, im Unterschied zu äh, Perseverance, der amerikanischen Mission, ähm, war das Vorgehen leicht modifiziert. Und zwar sind sie nicht direkt auf den Mars geflogen, sondern äh, dieser Rover und seine Landeeinheit war an diesem Orbiter angekoppelt und die sind gemeinsam zum Mars geflogen in einen Orbit und haben erstmal mal drei Monate lang den Mars zusammen umrundet, um genau zu schauen, wo wollen wir landen und um dem Ganzen so ein bisschen Zeit zu geben, Und nicht so äh, ein Datum zu haben, wo man quasi im Anflug dann auch landen muss. Und äh, der Zeitpunkt war jetzt vor ein paar Tagen gekommen, dass man gesagt hat, okay, da wollen wir landen. Und dann hat sich eben dieser Rover mit seiner Landeeinheit äh, von dem Orbiter abgekapselt. Der Orbiter heißt äh, Tianwen, heißt so viel wie äh, himmlische Fragen, also sehr poetischer Name. Und ähm, diese Landeeinheit ist dann auf dem Mars erfolgreich gelandet. Auch nicht extrem weit weg von äh, Perseverance, also ähnliche, wenigstens äh, global gesehen, ähnliche Hälfte, ähnlicher Bereich. Und ähm, das ist so dieses klassische Prinzip, man hat diesen Lander, der dann am Ende von Raketen gebremst äh, aufsetzt. Und obendrauf sitzt der Rover und dann äh, klappen sich da so so Stege aus, wo der Rover dann auf die Marsoberfläche fahren kann. Und die ersten Bilder wurden auch schon gesendet. Und das auf die mars fahren soll, glaube ich, dann heute passieren. Deswegen ist das ja so top aktuell. Und dieser Rover, der heißt Jurong. Äh, das ist ein, äh, eine mythische Figur mit äh, Licht und Feuer. Also auch wieder sehr ja, poetisch.
0: Ja, ich glaube, stammt sogar auch diesen Namen irgendwie von berühmten chinesischen Gedichten oder sowas. Also, das ist, äh, da, haben die, da haben die offensichtlich ein Fable für an der Stelle. Genau, die Mission gestartet im Juli, 23. Juli und dann der Eintritt in, die, in den Marsorbit. der erste war am 10. Februar und du hast ja gesagt, ja, seit ungefähr einer Woche ist das Ganze jetzt auf dem Mars und zwar der Rover innerhalb seiner Landeeinheit und soll jetzt nach diesen, ich glaube, acht Tagen sind es, heute zum ersten Mal die Landeeinheit verlassen und wirklich auf dem Mars rumfahren. Und da muss man sagen, dann das ist eigentlich so eine Standard-Erkundungsmission. Ne? Also der hat so ein bisschen Radar dabei, für die, so Bodenradar, dass er so bis 100 Meter tief in den Boden gucken kann, ein bisschen ähm, hochfrequent noch, so dass er die ersten 10 Meter ein bisschen besser sehen kann. Ähm, und dann kann er natürlich äh, Gesteinsproben und, und Staubproben und sowas aufnehmen und hat ein paar verschiedene Spektrometer dabei, um das Ganze zu untersuchen. Äh, währenddessen bleibt der Orbiter natürlich im Orbit und soll von da schöne Radarscans machen und Wetterscans. Und die haben beide Magnetfeldmesser, sodass man das äh, Oberflächenmagnetfeld äh, besonders gut untersuchen äh, möchte. Äh, das heißt, das soll ein bisschen den Mars auch besser kennenlernen, um dann zukünftige Missionen deutlich genauer planen zu können. Wo, ist was, wo könnte was interessant sein, wo sind gute Landeplätze äh, und so weiter so dieses besondere Highlight fehlt so ein bisschen was die die amerikanische Mission hatte also es gibt jetzt nicht diesen tollen diesen tollen Aufzug mit dem da irgendwas runtergelassen wurde bei der Landung sondern das waren quasi ganz normale Landetriebwerke die man da genutzt hat und dann noch ein bisschen Fallschirm um um den letzten Rest quasi abzubremsen und jetzt auch äh, der der Rover hat jetzt auch nicht noch eine Drohne dabei die rumfliegt oder so sondern der wird jetzt auch einfach da selber rumfahren und mal gucken gucken was so geht wenn man so will Ähm, ähm, aber trotzdem natürlich ein großer Schritt dass man jetzt überhaupt das das ja das zweite wenn man so will äh, sanft gelandet, also wenn man wenn man davon von, von funktionszüchtig ausgeht, dass zwar den zweiten äh, Länder da jetzt hat äh, und dann auch mehr Sachen suchen kann, einsammeln kann, irgendwann wieder zurückbringen kann.
1: Ja, es ist also sehr geologisch geprägt, also Gesteinszusammensetzung, Mineralien und äh, all diese Geschichten, was sie auch auf dem Mond, äh, wo sie auch vor kurzem gelandet sind, untersucht haben, auch sehr spannende Sachen dabei. Und es ist eben einer der Schritte, um auch Technologie zu demonstrieren und äh, weiter in die Richtung zu gehen, eben auch die anderen Planeten zu besuchen und da viel mehr zu forschen. Also es ist jetzt wirklich so ein, so ein Schritt auf dem Weg dahin, überall im Sonnensystem äh, zu schauen, was man da findet und was man da untersuchen kann. Das ist sehr spannend. Ähm, ich bin mir gar nicht sicher, es gibt ja noch eine dritte Mission, die auch gerade beim Mars schon ist oder kurz davor ist, äh, von der Vereinigten Arabischen Emirate. Ähm. Haben die eigentlich auch ein Länder? Das habe ich jetzt gar nicht nachgeguckt. Oder ist es äh, nur ein Orbiter?
0: Weißt du, das ist zufällig? Ja, ich habe es ganz kurz nachgeschaut und die Zeit einfach rausgeschnitten, die es gebraucht hat. Das Ganze heißt äh, Al-Amal, äh, Stadt, glaube ich, aus Japan sogar, äh, hat aber selber keinen Länder. Das heißt, glaube ich, äh, die Hoffnung oder so. Also auch sehr in die Richtung benannt. Ähm, genau, aber äh, ist quasi ein... Ein Wettersatellit, äh, wenn man das ein bisschen genauer nimmt, der da den Mars äh, und deren Bodeneigenschaften und so weiter genau untersuchen soll, ähm, mit Kameras und so weiter, aber äh, ja, kein zugehöriger Länder.
1: Das wäre sonst der Punkt, wo man demnächst äh, Verkehrsregeln auf dem Mars aufstellen müsste, wenn da zu viele Rover rumfahren, dann irgendwann auch der erste (lacht) Unfall passiert, wo dann zwei ineinander krachen, das wäre sehr tragisch. Ja, andere Projekte sind ja im Moment auch die neue Raumstation um die Erde, die gerade gebaut wird, wo das erste Grundmodul schon im Orbit ist und danach und nach äh, andere Sachen danach kommen. Also äh, gerade ist wieder so eine Zeit in der Raumfahrt, wo extrem viel passiert und extrem viele neue Projekte gestartet werden. Auch gerade jetzt wieder Richtung äh, bemannte Mondmissionen in den nächsten Jahren wird ja auch sehr spannend. Ähm also da lohnt es sich auf jeden Fall immer mal einen Blick drauf zu werfen und äh, so die Entwicklung sich anzuschauen. Und es kommen ja immer schöne Bilder noch mit dabei raus.
0: Ja, die Bilder können wir hier leider im Podcast nicht präsentieren. Die müsst ihr selber äh, euch anschauen, (lacht) selber raussuchen. Ähm, Ich werde mir auch nicht die Arbeit machen, irgendwelche Links oder so. Gebt das einfach bei Google ein. Äh, (lacht) Ähm, Ich würde sagen, Janes kurze, knackige Beschreibung. ähm, Und wenn sich da was tut, dann werden wir es auf jeden Fall hier weiterhin berichten. Aber da uns heute so viele Fragen erreicht haben, würde ich sagen, wir wechseln einfach mal rüber und äh, mhm. ich bedanke mich jetzt schon mal im Voraus für jede einzelne Frage und äh, es gibt auch noch Themenvorschläge, die uns erreicht haben, die wir jetzt heute da nicht vorlesen und so kleinere Sachen, die ich schon per E-Mail beantwortet habe. Ähm, aber ja, schickt uns das bitte weiterhin. Viele Fragen, viele Gedanken, die ihr euch über die Physik macht, wo wir vielleicht was zu beisteuern können. Ähm, Themenvorschläge, irgendwelche Verbesserungsvorschläge, alles sehr gern gesehen, wie immer an physikgeplänkel at gmail.com, physikgeplänkel zusammengeschrieben, geplänkel mit AI oder natürlich über unsere Social-Media-Kanäle, Instagram und Facebook, physik-geplänkel, da findet ihr uns schon, könnt ihr uns auch immer was senden oder unter den Folgen direkt kommentieren, also zu jeder Folge lade oder zu fast jeder, lade ich da dann eigentlich auch immer so ein schönes kleines Bild hoch, wo wir dann noch eine kleine Folgenbeschreibung zu haben und da kann man auch immer direkt drunter kommentieren, dann wissen wir direkt, wo es zugehört quasi. Ähm, Aber die Zugehörigkeit sollte gar nicht mehr so das Problem äh, sein, seitdem ich irgendwann die Folgennummern eingeführt habe. Das hat auf jeden Fall geholfen. (lacht) Ähm, Ich fange mal zeitlich vorne an, obwohl ich jetzt schon mal sagen muss, es haben uns relativ viele Folgen über äh, Fragen über Magnetfelder erreicht. Was ich merkwürdig fand, weil wir einfach keine Folge darüber hatten in letzter Zeit. Also das war offensichtlich zufällig im Kopf von mehreren Hörern gleichzeitig. äh, Von uns induziert mein um kleinen Magnetfeld-Joke einzubauen. Ähm, so, wir fangen damit aber nicht an, sondern das war ein allgemeiner Kommentar. Wir fangen offensichtlich mit äh, Ah, mit, ah doch, wir fangen damit an, Entschuldigung. Er schreibt am Anfang was zu schwarzen Löchern. Die Frage kam von Andreas ähm, aber die Frage, die danach kommt, geht schon auch über Magnetfelder, nämlich die ganz große Frage, haben Supraleiter eigentlich ein Magnetfeld, denn sein Gedanke ist es, dass ja ein Magnetfeld Energie kostet, da ja ein Strom induziert wird, zum Beispiel, wenn man irgendwie Metall daneben hat. Und das würde ja irgendwie einem Supraleiter widersprechen.
1: Ja, Supraleiter heißt ja einfach nur, dass man keinen elektrischen Widerstand hat. Das heißt, alle Energie, die man reinsteckt, bleibt doch erstmal da drin erhalten. Und gerade wenn man jetzt Ströme hat, die energiefrei Umherfliegen und umherkreisen erzeugt das natürlich sehr starke Magnetfelder. Und das ist eine der hauptpraktischen äh, Anwendungen für Supraleiter, äh, ist es, langanhaltende, sehr starke Magnetfelder zu erzeugen, die gut äh, kontrollierbar sind. Ähm, zum Beispiel in Beschleunigern, äh, gerade auch in MRTs, also Magnetresonanztomographen, äh, die haben große supraleitende Spulen die ständig gekühlt werden müssen, damit sie eben diesen supraleidenden Zustand äh, aufrechterhalten. Und da laufen einfach ganz, ganz, ganz lange äh, Ströme reibungsfrei umher und erzeugen das Magnetfeld, das man braucht. Und natürlich, so ein Magnetfeld, wenn das dann irgendwelche Arbeit verrichtet, verliert das ein bisschen Energie. Deswegen steckt man dann auch immer so ein bisschen äh, Strom wieder rein, um diesen Energieverlust auszugleichen. Aber das Gute ist eben, dass es kein oder kaum... äh, im normalen Betrieb Energieverlust gibt, einfach nur durch irgendwelche Widerstandsverluste, sondern das ist eben äh, die Haupteigenschaft, dass es keinen Widerstand gibt und deswegen das sehr, ja, energieverlustarm ist. Aber das heißt nicht, dass da keine Energie drin steckt und dass das nicht auch Energie äh, oder Arbeit verrichten könnte.
0: Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, wenn ein Supraleit, also wenn ein Objekt kein Magnetfeld hat, dann würde ich es auch nicht Magnet nennen. Ja, das ist ja so die definierende Eigenschaft eines Magneten, dass es ein Magnetfeld gibt. Das heißt, wenn ich sage, wir haben einen supraleitenden Magnet und der hat kein Magnetfeld, dann ist es offensichtlich kein superleitender Magnet, sondern kein Magnet einfach. Genau, also ne, die, die, die Hauptsache ist hier, ein Magnetfeld selber kostet erstmal keine Energie, sondern es ist Energie im Magnetfeld gespeichert. Es kostet dann Energie, wenn Arbeit daran verrichtet wird quasi. Also dem Objekt kostet es dann Energie. Und das passiert ja erstmal nicht, wenn ich einfach nur den Magneten habe. Aber vielen Dank für die Frage. Ah, es gibt sogar noch einen zweiten Teil, der jetzt dann über unsere Schwarze löcherfolge geht. Und ähm, ich fasse das mal ein bisschen zusammen. Ich habe es eben nebenbei durchgelesen. Es geht so ein bisschen um den... Um den Zeitpunkt ganz knapp nach dem Urknall, Ja, wie so oft, ähm, da waren ja die Situationen komplett anders. Da war ja alles sehr, sehr dicht. Und da war doch alles bestimmt so dicht, dass sich da dann auch ein schwarzes Loch eigentlich hätte bilden müssen. Es war ja am Anfang fast unendlich dicht, wenn man so will. Und die Frage ist jetzt, ähm, wie sieht denn das aus? War da nicht eigentlich dann alles in so einem Ereignishorizont eines schwarzen Lochs gefangen? Und müssten wir da nicht dann immer noch in so etwas sein? Und ich glaube, wir haben es irgendwann mal schon beantwortet, aber es ist ewig lange her und wir haben noch keine allgefolgende darüber. Also kein Problem, äh, wenn wir das einfach nochmal beantworten. Ähm, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass jeder jede Frage äh, sich gemerkt hat, die wir jemals beantwortet haben. Das haben zumindest wir, Jan, glaube ich nicht getan. Absolut richtig? nicht. <lacht> genau. Also ähm, die, in Wirklichkeit ist die Theorie dazu ein bisschen komplizierter. Und ähm, der, die die Raumzeit selber war ja extrem dynamisch. Das heißt, das Universum hat sich am Anfang extrem schnell ausgedehnt. Es gab ja diese Inflationsphase, zumindest glaubt man oder meint man, ist das momentan die beste Theorie, die wir darüber haben, so will ich das vielleicht mal formulieren. Und die Idee ist jetzt, wenn ich es wenn ich so ein bisschen runterbreche, dass das Universum sich so schnell ausgedehnt hat am Anfang, dass sich kein Horizont bilden konnte. Ja, das ist einfach die, die, diese mit nicht nur überlichtschnelle Ausdehnung der Raumzeit, sondern die um viele, viele Größenordnungen höhere Ausdehnung als die Lichtgeschwindigkeit. Einfach dann, wenn man das runterbricht, dazu geführt hat, nee, da konnte sich kein schwarzes Loch bilden, kein Ereignishorizont bilden, sondern das Ganze ist wirklich einfach, hat sich so auseinandergezogen dass sowas nicht existieren konnte. Wenn man das genauer nehmen will äh, oder machen will, muss man äh, erstmal mal gucken, okay, wie sahen denn damals die Bedingungen aus, diese dynamischen Raumzeitbedingungen. Dann gilt gar nicht mehr so die klassische Relativitätstheorie, sondern äh, man muss dann so ein paar Änderungen quasi annehmen oder vornehmen und dann wird das alles sehr, sehr kompliziert. Und in diesen dynamischen Theorien, die man bisher hat, sieht man auch, dass es, dass sich da kein schwarzes Loch bilden würde. Das heißt, das ist alles schön konsistent, ähm, aber ja, nicht so einfach zu erklären, außer man bricht es so runter und sagt, das Ganze dient sich einfach so schnell aus, dass sich da kein schwarzes Loch bilden kann. Ich hoffe, das reicht als Erklärung. Ähm, wenn nicht, müssen wir das vielleicht irgendwann mal von vorne ein bisschen ja, nä- oder detaillierter angehen, indem wir das als eigene Folge machen, denn das geht dann nicht mehr in einer, in einer kleinen, einfachen Frage, würde ich sagen. Okay, dann kommt eine Frage von Bernd. Es ähm, sind, glaube ich, zwei Fragen sogar. Die eine Frage ist, die vielleicht ein bisschen einfachere, und zwar, warum weiß man nicht, ob Neutrinos eine Ruhemasse haben? Man bräuchte doch nur, in Anführungszeichen, die Geschwindigkeit zu messen, oder?
1: Ja, das ist immer die, die Sache mit äh, Messungen in der Physik und was man nur machen muss, um ein Ergebnis zu bekommen. Und am Ende stellt sich aber immer raus, die Messung ist so schwer, zu machen oder auch so schwer in der Präzision zu machen, die man bräuchte, dass es dann nicht funktioniert und dass man dann auf andere äh, Messungen oder Untersuchungen äh, zurückgreifen muss. Und gerade bei den Neutrinos ist ja so, die bewegen sich effektiv mit Lichtgeschwindigkeit und die Abweichung davon ist so klein, dass es kaum möglich ist, das zu messen. Das Problem ist ja auch gerade bei solchen winzig kleinen Abweichungen müsste man sehr genau timen, wann sie entstehen sehr genau time, wann man sie detektiert. Und die Detektionsraten sind ja extrem schlecht. Ähm, und dann braucht man natürlich eine große Strecke, dass man auch genug äh, ja, Unterschied in der Ankunftszeit äh, haben könnte, um das zu messen. Und äh, da ist eben wirklich das Problem, dass es das dann ja doch an die Grenzen stößt und man da bisher nur äh, Schranken hat für die Masse, wo man sagt, die Masse muss kleiner sein als, weil es eben so schnell ist. Ähm, aber ja, das, das direkt mit einer Stockuhr zu machen, ist halt extrem schwierig.
0: Ja, gibt immer Fehlerbalken ne? und äh, die Fehlerbalken müssen in dem Fall deutlich kleiner sein als diese Abweichung, die man messen will und das ist schwer zu realisieren, einfach gerade bei Neutrinos, die so wenig wechselwirken mit ihren, mit, mit unseren Sensoren, wenn man so will. Man braucht ja riesige Sensoren, um Neutrinos zu messen, ähm, so Ice Cube und solche Sachen und äh, Ja, ist einfach schwer, da wirklich so eine schöne Labormessung aufzubauen, wo man einfach extrem genau so eine Geschwindigkeit messen könnte. Ähm, Die erste Frage, äh, und äh, die haben wir vorher gar nicht besprochen, Janis, als wir die Fragen so grob überflogen haben, weil ich sie einfach überlesen habe. Okay. Ähm, Vielleicht weißt du es, vielleicht müssen wir es wieder kurz nachgucken und ich muss kurz pausieren, weil wir es einfach nicht wissen. Ähm, Und zwar geht es um Fusion und zwar gibt es ja auch eine Helium-3-Fusion. Und ähm, ihm ist nicht so ganz klar, warum Helium-3 so viel günstiger sein soll als, als andere Fusionsmaterialien.
1: Aber ist die Frage darauf bezogen, ob es günstiger ist von der Energieausbeute oder von der, vom, vom, von den äh, <lacht> Materialien, die man dafür braucht?
0: Ich, ich schätze von der Energieausbeute. Ich glaube nicht, dass es das eine preisliche Frage
1: ist, aber <lacht> ich weiß es nicht genau. <lacht> Ich meine, bei diesen Sachen ist es ja immer wirklich einfach eine Rechnung, die man machen muss. Ähm, Man muss sich diesen Prozess angucken und äh, die Teile, die man da reinsteckt. Und dann benutzt man halt äh, dementsprechend die gängigen Theorien, die dann wahrscheinlich eher auf Computerberechnungen ruhen, weil das doch relativ komplexe Sachen sind, die da vonstatten gehen. Und dann kriegt man da irgendeinen Wert raus, der einem sagt, okay, das ist die Energiefreisetzung bei dem Energieeinsatz und dann guckt man einfach am Ende, was ist am günstigsten dabei oder was ist am, am vorteilhaftesten.
0: Ja, es ist wirklich nicht so einfach. Ne? Es ist große Computerrechnung, wo man nicht mehr ganz genau nachvollziehen kann, wo ist jetzt der genaue Unterschied, wenn ich das oder das nehme, die sich dann auch noch sehr ähnlich sind in der Struktur teilweise die die einzelnen Sachen.
1: Oft ist es wahrscheinlich der Fall, wenn man sich anguckt, wie gut kann man die Teile zusammenbringen, ohne dass sie sich abstoßen. Das würde wahrscheinlich dann die Reaktionsraten erhöhen. Also wenn man jetzt zwei Protonen miteinander verschmelzen möchte, stoßen die sich natürlich sehr stark ab. Aber wenn man jetzt vielleicht komplexere Gebilde mit Neutronen hat, dann hat man da Konfigurationen wo dann diese... Äh, Protonenabstoßung durch die Neutronenanziehung, durch die starke Kernkraft so ausgeglichen wird, dass es dann doch zu einer Fusion kommen kann. Also, das sind dann so die, die, äh, man nennt das immer Hand-Waving-Argumente, also diese, äh, ja, sehr qualitativen, groben ja. Argumente. Ähm, und, aber wie gesagt, am Ende des Tages muss man es dann mit einer Rechnung untermauern.
0: Ja. Okay, wenn das noch detaillierter, äh, ähm, ja, beantwortet werden soll, oder wenn du doch die, äh preislichen Kosten meintest, (lacht) dann ähm, schreib uns einfach nochmal, dann gucken wir uns das vielleicht äh, nochmal näher an vorher. Ähm, Nächste Frage kam von André äh, und zwar ändert oder beeinflusst ein künstlich erzeugtes Magnetfeld welches viel, viel stärker ist als das Erdmagnetfeld, irgendwie das Magnetfeld der Erde. Also kann ich mit einem künstlichen Magnetfeld das Magnetfeld der Erde beeinflussen? Vielleicht kann ich einfach mal äh, anfangen. Ähm, Ja, lokal natürlich. Magnetfelder überlagern sich ja. Wir haben das Superpositionsprinzip von Feldern. Das heißt, Felder addieren sich einfach. Wenn ich irgendein Feld habe, das viel stärker ist als das, als das Erdmagnetfeld, dann wird das Erdmagnetfeld einfach wahrscheinlich kaum noch eine Rolle spielen hier, sondern nur noch dieses starke, künstlich generierte Magnetfeld. Ja, ich kann natürlich auch ein kleines Magnetfeld erzeugen, kleines künstliches Magnetfeld, oder ja, eigenes Magnetfeld, was zum Beispiel dem Erdmagnetfeld genau entgegengerichtet ist. Und dann hätte ich da quasi einen, den Effekt, dass die Magnetfelder sich aufheben würden, lokal an der Stelle, wo ich das mache. Das ist dieses Superpositionsprinzip, das gilt natürlich. Wenn, ich, äh, wenn du hier schreibst, kann ich das Erdmagnetfeld ändern. Da meinst du wahrscheinlich, kann ich das gesamte Magnetfeld der Erde irgendwie irgendwie stören, dauerhaft ja Und dafür äh, müsstest du wirklich die Ursache des Erdmagnetfelds ändern, also na, die, die, die Induktion im Inneren der, der Erde selber, äh, wo, das, äh, wo, wo das Magma quasi um den Eisenkern läuft und so weiter, dass dann dieses Magnetfeld induziert wird. Äh, ansonsten, sobald du dein Externes wieder ausschaltest, ist das Erdmangelfeld wieder da, wo es auch vorher war und wieder genauso. Also Superposition heißt auch, dass sie sich gegenseitig erstmal nicht beeinflussen können. Sie addieren sich an der Stelle, wo du messen willst, wo du was machen willst, aber sie werden sich nicht beeinflussen
1: selber. Ja, und es gibt natürlich dann zwei Möglichkeiten, wie man das Magnetfeld wirklich beeinflussen könnte, also diese Ursache verändern könnte. Man könnte es natürlich einmal magnetisch machen, das heißt, man macht so ein starkes Magnetfeld, dass es eben die ganzen Ströme im Innern der Erde und äh, die Komponenten da bewegt, und zwar so bewegt, dass sich wirklich da was verändert und damit auch das Erdmagnetfeld sich verändert. Man kann natürlich auch den, sagen wir mal, mechanischen Weg gehen und einfach äh, könnte man da zum Beispiel Ströme umleiten, wenn man die äh, Möglichkeit dazu hätte. Oder auch den den äh, Kern der Erde verkleinern oder vergrößern und damit natürlich das Magnetfeld äh, im Prinzip ändern. Aber das ist ja äh, von der technischen Seite her nicht machbar. Ähm, aber das passiert ja auf natürliche Art und Weise. Es ist ja alles ein sehr. Äh, komplexes sehr dynamisches System innerhalb der Erde, ähm, wo große Massenbewegungen stattfinden in allen möglichen chaotischen Arten und Weisen und wo sich Zusammensetzungen verändern. Und damit ändert sich auch immer das Erdmagnetfeld selber. Und es gibt ja diese großen ähm, Zeiträume, über die das Erdmagnetfeld auch seine Richtung dann ändern kann äh, und seine Stärke auch mal so ein bisschen ändert. Also das hat man schon auf eine natürliche Art und Weise, dass man eben diese die Ursache sich verändert und dadurch auch das Magnetfeld verändert. Aber wie du schon gesagt hast, mit so einem kleinen Magnetfeld hier irgendwo, das relativ lokal begrenzt ist, es fällt ja auch sehr schnell ab äh, nach mit, mit größerem Abstand. Das heißt, wenn ich hier ein sehr starkes Magnetfeld von 5, 6 Tesla habe im Labor, dann ist außerhalb des Labors das Magnetfeld schon kaum noch messbar. Äh, dementsprechend ist der Effekt dann nicht so groß und ja... Auf großen Skalen macht das dann keinen Unterschied.
0: Genau. Gut, dann gehe ich nochmal weiter. Und zwar hat uns Henry eine sehr nette E-Mail geschrieben. Und ich versuche mal, die Frage ein bisschen auch zu extrahieren. Und zwar, da wir ja so viel bei Magnetfeldern sind, er hat hier jetzt noch eine andere Idee. Er will nämlich mit Magnetfeldern Gravitationswellen messen. Er sagt, Gravitationswellen stauchen und strecken ja den Raum. Und damit müssen sich ja auch andere Größen ändern, zum Beispiel Magnetfeldern. Also zum Beispiel ähm, die, wie wie ein, wie stark ein Magnetfeld abfällt mit der Distanz, was du gerade angesprochen hast. Denn wenn ich diese Distanz jetzt stauche oder strecke, dann wird es ja ja mehr oder weniger stark abfallen. zu meinem Messgerät jetzt. Also wenn ich ein Messgerät habe und ich werde jetzt die Strecke ein bisschen stauchen, dann wird das Magnetfeld ja irgendwie größer werden zur Quelle meines Magneten oder so. Ja, und wenn ich es ein bisschen strecke, wird das Magnetfeld ein bisschen schwächer sein. Das heißt, genauso müsste man doch eigentlich auch Gravitationswellen messen können. Ich nehme konstanten Magneten, von dem ich das Magnetfeld genau kenne und ich nehme einen Magnetfelddetektor und jetzt warte ich, bis eine Gravitationswelle durchkommt und ich messe, dass das Magnetfeld so schön hoch und runter schwankt. Und ich kann vielleicht direkt wieder mal anfangen und muss sagen, ja, das geht genau so, die Vorstellung ist genau richtig. Und im Prinzip ist das genau das, was wir mit Laserinterferometern machen. Ja, da nimmt man halt ähm, diese schöne schwingende Magnetwelle, die in so einem Licht drin ist. ja Magnet, äh, Licht besteht ja auch aus elektromagnetischen Wellen. Und da messen wir im Prinzip was Ähnliches. ja Da messen wir dann in Wirklichkeit natürlich die Interferenz, am Ende noch, also es ist ein bisschen was anderes und in Wirklichkeit, ja, die Technik, die man da benutzt, ist ein bisschen besser, weil man so präzise messen muss. Also es reicht jetzt hier nicht einfach nur diesen Leistungsabfall über Distanz zu messen, Ähm, denn diese Änderung wäre so, so, so klein, dass die, glaube ich, keiner der Welt irgendwie messen könnte. Wahrscheinlich ist jede kleinste äußere Schwankung, von natürliche Schwankung des Erdmagnetfelds und von durch die Störung der Atmosphäre und durch kosmische Hintergrundstrahlung und so weiter viel größer als das, was du da eigentlich messen wollen würdest. Das heißt, theoretisch, ganz theoretisch würdest, würde es so gehen, aber technisch real muss man sich einfach was Cleveres überlegen, zum Beispiel so eine Interferenzeffekte ausnutzen, wie es in Laserinterferometern gemacht wird. Was aber ganz interessant
1: ist, diese Idee mit dem veränderlichen Magnetfeld. Wenn man das jetzt vor allem auch auf elektrische Felder überträgt und wie die sich mit der Entfernung verändern und entsprechend, wenn man den Abstand dann ändert, wie der Einfluss dieses elektrischen Feldes sich verändert, das ist ja im Prinzip der Grundgedanke bei den Bardetektoren, also bei diesen Metallzylindern, die man benutzt hat um äh, zu versuchen, Gravitationswellen zu detektieren. Denn da verändere ich ja den Abstand äh, der Atome in diesem Material, wenn jetzt eine Gravitationswelle kommt und in den Raum strau- äh, staucht und streckt. Und wenn dieser Abstand sich ändert, dann ändert sich ja auch der gegenseitige Einfluss der Atome aufeinander, äh, eben weil die quasi in ihrem elektrischen Feld sich gegenseitig bewegen. Und äh, weil dann eine Kraft dagegen wirkt, kommt es eben zu diesen Oszillationen von diesem Bar, die man dann auslesen würde und sagen würde, okay, es hat gewackelt, da ist eine Gravitationswelle durchgegangen. Also da macht man das schon, dass man quasi diese Ansammlung an den ganzen Atomen, die ihre gegenseitigen elektromagnetischen Wechselwirkungen spüren, dass man das dann quasi als äh, Auslesegerät nimmt für diese extrem kleinen Schwankungen.
0: Mhm. Gut, dann gehe ich mal weiter. Die nächste Frage kommt von Toni und Toni fragt... Ähm und äh, es geht ein bisschen, ein bisschen weiter weg, es geht jetzt äh, in Richtung radioaktiven Zerfall. Also kleiner Themenwechsel gedanklich hier. Dü, 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 so. <lacht> ähm, und zwar äh, spricht, spricht er über den Alpha-Zerfall und da ist ja immer die Rede von Heliumkernen, sagt er. Also das irgendwie Alpha-Strahlung das sind einfach nur Heliumkerne, die aus so einem Atom rauskommen und dann, äh, dann irgendwo hingestrahlt werden, hinfliegen. Und äh, die Frage ist jetzt, gibt es auch andere Kombinationen aus Kernbausteinen, die abgestrahlt werden können? Also in dem Fall wahrscheinlich größere, vor allen Dingen gemeint. Ja, Heliumkern äh, relativ klein, zwei Protonen, zwei Neutronen. Und jetzt ist die Frage, gibt es auch eine Strahlung, die mehr sein kann? Natürlich erstmal, man kann ja so ein Atom komplett spalten. Ja, ich kann es ja in die Hälfte zerhauen oder ich kann ja sagen, irgendwie 30% oder so breche ich quasi raus, indem ich irgendwie eine Atomspaltung mache indem ich zum Beispiel Neutronen draufschieße oder solche Sachen, das geht. Das ist, glaube ich, hier nicht gemeint. Sondern hier ist nicht eine Atomspaltung gemeint, sondern wirklich so eine radioaktive Abstrahlung, die einfach mit einer gewissen ja, statistischen Wahrscheinlichkeit passieren kann. Und das, das klappt, das geht in der Tat. Das nennt sich Cluster Clusterzerfall oder dann Clusterstrahlung, die entsteht. Das sind dann nicht nur Heliumkerne, sondern das sind dann ja, ein bisschen größere Komplexe, die, glaube ich, so zwischen... Ja, so ab 5 oder 7 Prozent oder so des Gesamtkern, der Gesamtkernmasse quasi haben, bis irgendwie 13, 15 Prozent hoch oder sowas. Ähm, und die können dann auch mit dann natürlich deutlich kleineren Wahrscheinlichkeiten als so kleiner Heliumkern abgestrahlt werden. Das kann schon passieren. Ähm, das ist einfach im Prinzip alles, äh, beruht alles auf Wahrscheinlichkeiten, vor allen Dingen auf Tunnelwahrscheinlichkeiten wir haben, wenn wir so Kernzerfälle haben und die müssen dann entweder Elektronen einfangen von außen und sich dann im Kern umwandeln und dann wieder rauskommen aus dem Kernpotenzial oder sie kommen irgendwie, sie wandeln sich im Kern um und kommen dann aus diesem Kernpotenzial raus und dafür müssen sie immer Potenzialwände überwinden, die eigentlich gar nicht zu überwinden sind, nach klassischen Regeln, sondern sie müssen immer dieses Tunneln anwenden, dieses quantenmechanische, diesen quantenmechanischen Tunneleffekt dass man durch eine Wand kann ob äh, ja obwohl die Wand eigentlich so hoch wäre, dass man mit seiner kinetischen Energie nicht durch kann, quasi. Äh, da gibt es dann einfach eine kleine Wahrscheinlichkeit, dass es doch passiert. Und je größer dieses Fragment ist, was rausfällt, desto kleiner wird einfach diese Wahrscheinlichkeit. Ähm aber durchaus kommt es hier und da mal vor. Vielleicht können wir mal ein, zwei Beispiele nennen, wo das denn überhaupt passiert.
1: Das findet vor allem dann bei sehr schweren Kernen äh, statt, wo eben wirklich genug äh, Neutronen da sind auch Protonen da sind, dass man da größere Kerne quasi rauslösen kann, ohne dass es ja zu stark auffällt, ohne dass dieser... Energie, dieser Energieunterschied zu groß ist und dann eben das Tunneln sehr schwierig machen würde. Also wenn es kaum auffällt, wenn da jetzt ein paar mehr Teilchen rausgehen, dann ist es auch wieder wahrscheinlicher, als wenn man da wirklich mit aller Kraft die Hälfte des Kerns rausreißen würde.
0: Genau, zum Beispiel kann Radon zerfallen zu Blei und Kohlenstoff. Das heißt, da wäre jetzt Kohlenstoff quasi dieser kleine Anteil, ja, Kohlenstoff wiegt ja im Vergleich zu Blei und Radon quasi gar nichts. Und äh, da wäre es jetzt in der Tat so, dass äh, Kohlensto- wir hätten quasi eine radioaktive Kohlenstoffstrahlung, wenn man so will. Also Kohlenstoff mit viel kinetischer Energie wird ausgestrahlt von so einem Radonkern. Also sowas kann durchaus passieren. Ähm, es wird Radium, keine oder? so schöne kontinuierliche Strahlung geben. Bitte? Radium, oder? Äh, na klar, das verwechsel ich dauernd. <lacht> Sehr gut. Ähm, Danke für den Hinweis. Also natürlich Radium. <lacht> also Radium kann zerfallen in Blei und Kohlenstoff. Das macht es natürlich mit einer kleinen Wahrscheinlichkeit. Das heißt, wir hätten nicht so eine hohe Intensität in so einem Kohlenstoff zerfallenden Strahl quasi, sondern da würde man dann ab und zu mal eins messen können. Und, aber trotzdem kann es in der Tat passieren. Vollkommen recht. Ja, Jan, hast du noch was anderes dazu zu sagen? Nö, ich glaube, das hast du sehr schön erklärt. Okay, dann gehen wir mal weiter. Okay, das ist nur ein Themenvorschlag. Der kommt natürlich immer, solche Sachen kommen immer mit auf unsere Liste. Meistens lassen wir dann die Nachrichten aber unkommentiert, also nicht wundern. So, und zwar haben wir noch ist hier eine Magnetfeld-Frage schwarzen Frage schwarzen Löchern nochmal von Andreas. Äh, soll ich die vorziehen? Haben wir noch eine? Ich weiß es nicht. Ähm, ich glaube, wir, glaub, wir haben keine Magnetfeldfragen mehr. Dann haben wir sie schon alle beantwortet. Ich glaube, wir haben noch drei wirkliche Fragen und äh, ich glaube, wir haben die einfach schnell beantwortet. Vielleicht machen wir irgendwann noch mal eine Folge über Magnetfelder. Wir haben ja schon eine über maxwell gleichungen Da ist natürlich so ein bisschen die Beschreibung von Magnetfeldern mit drin. Ja, da steckt ja die Induktion mit drin und die elektromagnetische Welle und so weiter. Ähm, müssen wir mal gucken, ob wir noch mal so eine grundlegendere Folge machen. Wir haben ja durchaus auch eine grundlegende Folge Licht und dann noch mal die Maxwell-Gleichung. Ich glaube, das sind bei uns auch zwei Folgen. Dementsprechend könnte man sowas auf jeden Fall andenken.
1: Hatten wir noch keine über Magnetismus?
0: Ich glaube nicht, ich glaube nicht. So Ferromagnetismus, Antiferro, Ferri, die ganzen,
1: wo kommt das eigentlich her?
0: Ich glaube, wir, glaub, wir haben maximal Fragen dazu beantwortet, aber ich könnte das dann nochmal in unseren Archiven nachschauen. So, die Frage, ich habe es jetzt nochmal durchgelesen, damit ich es ein bisschen zusammenfassen kann, den Text von von Andreas... Und zwar ist die Frage, wenn man so ein schwarzes Loch hat, wie wir in unserer Folge letztens über schwarze Löcher beschrieben haben, dann sagen wir, wenn das haben wir gesagt, wenn das schwarze Loch sehr groß ist, merkt man ja quasi kaum, wenn man über den Ereignishorizont kommt, sondern man merkt jetzt normal diese starke Gravitation erst, wenn man dem, dem Mittelpunkt des schwarzen Loches auch sehr nahe ist. Und da der Ereignishorizont sehr groß ist, würde man das in dem Fall vielleicht gar nicht merken und vielleicht unbemerkt zum Beispiel über diesen Ereignishorizont kommen. Und die Frage ist jetzt aber, was passiert eigentlich, wenn wir uns gar nicht bewegen und wenn das schwarze Loch, das kann sich ja durchs All bewegen, wenn das auf uns zukommt. Und dieser Ereignishorizont jetzt quasi über uns herkommt, würden wir das merken? Ist das ein Ist das ein Unterschied? Und gleich äh, als als äh, weiterer Vorgang quasi, wenn jetzt dieses schwarze Loch so durchs Universum wandert, würde jetzt alles, was das ähm, was das aufsammelt auf seinem Weg quasi, also was jetzt diesen Ereignishorizont trifft, dann auch dementsprechend im, im oder am schwarzen Loch quasi bleiben. Also es hinterlässt dann so eine Spur aus Nichts, wenn man so will. Ähm, das ist hier so die Frage von Andreas.
1: Ja, und das ist das allgemeine Prinzip der Relativitätstheorie, ist, dass man ja gar nicht sagen kann, wer bewegt sich und wer steht, ähm, deswegen macht es keinen Unterschied, ob wir stehen und das äh, schwarze Loch kommt auf uns zu oder wir uns auf das schwarze Loch zubewegen und sagen, das steht, also ja, das ist die einfache Antwort, ist, es macht keinen Unterschied, äh, wenn das schwarze Loch nah genug an mir dran ist, egal wer sich bewegt hat, habe ich ein Problem.
0: Genau. Und es würde natürlich so sein, wenn so ein schwarzes Loch sich bewegt durch, durch, die, durch den Raum, dann alles, was über den Ereignishorizont dabei kommt, automatisch, wird natürlich dann auch nicht mehr rauskommen können. Das ist so. Aber du hast es ja richtig gesagt. Das sind einfach, das ist dasselbe. Das ist nur ein anderes Bild, ein anderes Bezugssystem quasi, was ich wähle. Ja. Ähm, das heißt, irgendein Körper hat eine Bahn und die endet entweder im Ereignishorizont des schwarzen Loches oder tut es nicht. Und jetzt kann ich sagen, das ist darüber gekommen, weil es quasi gravitativ dahin gezogen wurde und reingefallen ist, oder ich kann sagen, das ist dahin gekommen, weil das Schwarze Loch so schnell auf es zugekommen ist auf das Objekt. Das ist aber genau dasselbe, nur von einer anderen Perspektive gedacht. Ja, die physikalischen Bewegungsgleichungen hier sind quasi exakt die gleichen. Das heißt, diese Frage ist eigentlich eher eine Frage der speziellen Relativitätstheorie und gar nicht so eine Frage über Schwarze Löcher selber. Also macht überhaupt keinen Unterschied äh, physikalisch, mathematisch, äh, vielleicht nur so ein bisschen in der Vorstellung. Ja, für, f- äh, für mich selber kann ich vielleicht sagen, ich bewege mich oder ich bewege mich nicht im Ver- äh, ja, in Bezug zu irgendwas fixen, zu, zur Sonne oder zur Erde oder wie auch immer. Und da macht es schon einen Unterschied, ob das schwarze Loch jetzt gerade auf uns zukommt äh, und zum Beispiel die Erde verschlingen würde weil es hier mit hohem Tempo ankommt, aber äh, wenn man das Ganze von außen betrachtet, könnte man wahrscheinlich auch sagen, dieses große schwarze Loch sitzt da irgendwo in der Galaxie und äh, das Sonnensystem äh, hat jetzt einfach eine Bahn, sodass es auf das schwarze Loch zufliegt und dann irgendwann über den Ereignishorizont des schwarzen Loches wandert. Ja, also das ist einfach nur eine Betrachtungssache wirklich an der Stelle. So, dann noch eine Verständnisfrage auch zu schwarzen Löchern, das heißt hier bleiben wir mal im selben Themengebiet von Jonas ähm, und äh, ich glaube, da haben wir uns einfach ein bisschen unklar oder uh, ja, v- ausgedrückt in der Folge über Schwarze Löcher. Und zwar sagt er, wie es wir gesagt haben, dass Schwarze Löcher besondere Eigenschaften haben. Äh, und seine Frage ist, ja, welche sind denn das jetzt? Also wir haben so schön gesagt, Schwarze Loch- Löcher haben besondere Eigenschaften und haben dann offensichtlich danach keine Eigenschaften aufgezählt. Mhm. Äh, ich glaube, wir wollten auch keine Eigenschaften aufzählen. Ich meine, mich zu erinnern, das ist der Teil, wo wir gesagt haben, schwarze Löcher haben besondere Eigenschaften. Und ähm, ja, das ist vor allen Dingen, dass man sie nur durch drei, ähm, durch drei Parameter beschreiben kann. Ja, Also die besondere Eigenschaft eines schwarzen Loches ist, dass es komplett beschrieben ist, vollständig, indem ich drei Parameter kenne. Die drei Parameter waren Masse, äh, Ladung und Rotation oder oder äh, wie auch immer man das nennen will, Spin oder Drehimpuls oder so. Und mit diesen drei Parametern kann ich ein schwarzes Loch vollständig beschreiben. Es hat ansonsten nichts anderes. Ja? Es hatte keine Haare, es hat kein äußeres Ansehen oder so. Das ist, das ist das ganz Wichtige gewesen. Das sind diese besonderen Eigenschaften gewesen. Es gibt da nichts mehr, das macht es so besonders. Für alle anderen Objekte müsste man ja noch ganz viele andere Sachen, ja? aus was besteht es, was ist da genau drin. Ja, wie sind die Kräfte, die unter die 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 da wirken in dem Objekt selber und so weiter. All das kann man und braucht man bei schwarzen Löchern gar nicht sagen, ähm, sondern es reichen diese Eigen- diese drei Parameter und das ist die besondere Eigenschaft von so schwarzen Löchern. Ich meine, das wollten wir sagen, oder, Janis? Ich würde es auch
1: vermuten. Die andere besondere Eigenschaft ist ja noch, dass es einen Ereignishorizont gibt. Und das war es im Prinzip. Alles andere sind dann Details, über die man noch reden kann, aber das sind so die äh, grundlegendsten <lacht> Sachen.
0: Ja. Der ereignis kann natürlich noch besondere Effekte dann verursachen und so weiter, so diese Hawking-Strahlung und solche Sachen. Äh, aber äh, das haben wir in der Folge über Schwarze Löcher so ein bisschen, bisschen näher erläutert. Ähm, und ich glaube, dann kommen wir auch schon zur letzten Frage. Ich glaube, die Rest sind, wie gesagt, keine so richtigen Fragen, sondern eher andere Kommentare oder so. Äh, und zwar kam diese Frage gerade rein, während wir hier reden. Und deswegen ploppt sie hier gerade oben bei mir in der E-Mail-Liste auf. Und zwar geht es um den Weltraumaufzug. Und äh, darüber haben wir auch vor kurzem geredet. Und zwar ist die Frage, äh, wie beeinflusst so ein Weltraumaufzug die Erdrotation?
1: Ja, es ist ungefähr so viel, wie da unsere kleinen Magnetfelder das Erdmagnetfeld beeinflussen. Also <lacht> im Endeffekt ja, ein bisschen verlangsamen äh, wahrscheinlich. Ähm, Aber der Effekt ist halt sehr, sehr klein, weil die Massen, die da drin sind, so klein sind im Vergleich zur Erde, ähm, dass das keinen so großen Effekt hat.
0: Ja, das wird keinen großen Effekt haben. Das sehe ich ganz genauso. Und ich glaube auch, das war es jetzt soweit äh, mit den Fragen. Vielen, vielen Dank für die tollen äh, Fragen. Wieder spannend gewesen, sich auch damit auseinanderzusetzen. Und wir hoffen, wir kriegen auch nächste Woche mindestens genauso viele Fragen. Und das heißt ja nicht automatisch, dass äh, dass unsere Themen äh, kleiner werden oder so. Wir können die Fragen ja auch aufteilen. äh, Und außerdem hätten wir ja auch jetzt noch ein bisschen Zeit. Es war einfach so, dass sich das jetzt so ergeben hat. Ich meine, wir sind auch gut auf einer Dreiviertelstunde, glaube ich, oder so. Ich glaube, das muss auch mal ausreichen. Wir hatten auch schon mal Folgen, die nur zu 20 Minuten gingen oder so. Das heißt, es kommt immer darauf an, wie viel gibt das Thema gerade her, wie viel geben die Fragen gerade her. Äh, Da wollen wir uns in kein Korsett äh, pressen lassen, quasi zwängen lassen. Und ähm, ich glaube, wir wissen sogar schon, was wir nächste Woche machen und das ist ganz, ganz besonders, denn das wissen wir meistens erst am Tag, wo wir dann auch wirklich aufnehmen. Meistens äh, haben wir da keine Woche Vorbereitung oder so, sondern wir sprechen vielleicht eine halbe Stunde vorher mal über das Thema und nehmen dann einfach auf. Ähm, Wir verraten aber noch nicht, was es ist, oder, Janis? Nee, es muss schon ein bisschen Spannung geben. Also, freut euch auf nächste Woche, was auch immer es dann sein wird. Vielleicht bauen wir es ja auch nochmal um, damit würden wir uns jetzt auch wieder festlegen und können es dann nicht mehr ändern. Das wäre das wär auch das doof. Wie immer noch eine wunder, wunderschöne Woche. Lasst von euch hören am besten oder sehen in unseren Postfächern und äh, bis dann. Ciao. Bis zum nächsten Mal.